0: Ja, auch dieses Jahr am 12. Januar fand die, ja, eigentlich gibt da mehrere Nomenklaturen, Rosa und Karl Demo oder L und L, also Luxemburg und Liebnicht Demo, in Berlin statt. 10.000 Menschen haben da demonstriert. Wir haben jetzt einen Teilnehmer dieser Veranstaltung. Für was oder gegen was äh, sind denn, denn 10.000 Menschen auf die Straße gegangen?
1: Ja, also ich kann ja mal ein bisschen noch vorher vielleicht kurz aufs Datum eingehen, warum es zu, zu Anfang Januar diese Demonstration gibt. Das findet äh, traditionell am zweiten Wochenende äh, des Januars äh, eben dieses Gedenkwochenende äh, statt. Und wofür demonstriert und konferiert wird, ist äh, das Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg hochzuhalten, die äh, tatsächlich eine ganz entscheidende, Rolle mitgespielt haben bei dem Versuch, die, die Novemberrevolution hin in, in Richtung ja, Rätemacht und in Richtung Kommunismus hinzuführen und die am 15. Januar, also gestern sozusagen ermordet worden sind von Freikorpsschergen, ja, mit Absegnung der SPD-Führung. Wir wollen einerseits an, an diesen traurigen Anlass erinnern, wir wollen erinnern, wie viel Bewegung damals in der Arbeiterbewegung, die damals äh, viel deutlicher sichtbar war, als heute drinsteckt. Und wir wollen aber auch darüber nachdenken gemeinsam, was heißt dieses Erbe für uns heute? Also was heißt es, äh, wenn Karl Liebknecht gegen die Kriegskredite gestimmt hat, heute für das, äh, was wir als äh, radikale Linke hier in diesem Land äh, vielleicht daraus lernen können? Und da äh, jetzt in diesem Jahr sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges an dem der deutsche Imperialismus ja auch ganz maßgeblich daran beteiligt war, zum hundertsten Mal jährt, hat das inhaltlich in Berlin auch eine recht große Rolle
0: gespielt. Vielleicht machen wir auch nochmal diesen geschichtlichen Diskurs, weil ich bin nicht ganz sicher, ob es alle unsere HörerInnen sozusagen die geschichtlichen Facts so jetzt unmittelbar beim Radio hören auf dem Schirm haben, ich erinnere mich, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg. Das war ein Bild in meinem Geschichtsbuch und da stand auch irgendwas von den Januarkämpfern. Es geht um den Januar 1919. Das war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland sozusagen fast einmal eine Revolution geschafft hätte. Und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren linke Politiker, die eben für so eine radikale Veränderung eingetreten sind, sich dann auch von der SPD, eigentlich der politischen Sammelbewegung, der Arbeiterbewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts losgesagt haben, weil die SPD eben schon in dieser entscheidenden Phase gesellschaftlicher Veränderung ja nicht die Bereitschaft gezeigt hat, so diese Konsequenzen auch wirklich zu ziehen und sie waren, wenn ich das richtig weiß, vielleicht kannst du was dazu so sagen, ja auch Mitbegründer der KPD und damit also einer politisch radikalen linken Gruppierung, die eine Transformation der reaktionären Kaisergesellschaft in fortschrittliche Gemeinschaft gefordert haben.
1: Ja, okay, also zunächst einmal der Bruch mit der SPD, der hat sich schon auch äh, vorher vollzogen, habt also jetzt nicht erst im November 1918, also es gab, ähm, Karl Liebknecht war der Erste, der äh, den Mut mit aufbrachte, gegen die Bewilligung weiterer Kriegskredite äh, zu stimmen. Ähm, bei, bei der ersten Abstimmung hatte er sich noch der Parteidisziplin tatsächlich auch gebeugt gehabt äh, 1914, und äh, rund um ihn und andere gründete sich ein, ein oppositionelles Bündnis innerhalb der SPD, was später auch im Laufe des Weltkrieges, 1916 rum, zur Gründung der USPD, also der unabhängigen Sozialdemokratie, führte, ähm, die auch von der zahlenmäßigen Bedeutung jetzt erstmal auch tatsächlich relevant war. Es gab äh, auch während des Ersten Weltkrieges, was vielen Leuten relativ unbekannt ist, immer mal wieder äh, Streikbewegungen, zum Beispiel äh, im Januar 1918 schon recht große, wo es einfach auch äh, im Grunde Hungerkämpfe in Deutschland gab, denn äh, es waren breite Teile der Bevölkerung verelendet und litten ganz massiv darunter, dass die Industrie rein auf Kriegswirtschaft ausgelegt worden war. Und äh, du hast ja gesagt, dass es fast eine Revolution gegeben hätte, also dem würde ich entschieden widersprechen. Es, es gab eine Revolution, also Ganz tatsächlich, bloß äh, die Revolution ist auf einem bestimmten Maße stecken geblieben und äh, da hat die SPD wiederum auch eine herausragende Rolle gespielt, dass es so geblieben ist. Also ähm, der, der Revolution vorausgegangen ist, äh, Im Grunde, dass es ganz offensichtlich war, dass es eine militärische Niederlage äh, des äh, deutschen Kaiserreiches nicht mehr abzuwenden ist und äh, dass eine Regierung eingesetzt worden ist auf Geheiß des Kaisers und vor allem auch auf Anraten der obersten Heeresleitung, in denen der also später auch offen faschistisch auftretende Ludendorff äh, also ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass bürgerliche und auch sozialdemokratische Kräfte in dieser äh, Regierung drin sitzen, die dann die Friedensverhandlungen zu führen hätten. Da, da geht es unter anderem darum, dass man sich an die Wilson-Note, die aus den USA dazu kam, äh, die im Grunde besagte, solange ihr dieses reaktionäre Kaiserreich habt, gibt es überhaupt nichts zu verhandeln. Da ist man dem im Grunde entgegengekommen und entfacht hat sich die Revolution im Grunde daran, äh, dass äh, die Reaktion, also die alten Militärs und Adeligen, äh, auch auf diese neue äh, provisorisch und von oben herab eingesetzte Regierung gepfiffen haben und dass es noch die Planung gab, die deutsche Kriegsmarine, also ähm, ja, das Juwel der, der, der Reaktion und der Militaristen im deutschen Kaiserreich, noch einmal auslaufen zu lassen. Das fanden die Mannschaften selbstverständlich jetzt eher suboptimal, zu wissen, es geht darum, Friedensverhandlungen zu führen, es geht darum, dass der Krieg bald zu Ende sein soll und sie sollen jetzt im Grunde, um die Gelüste ihrer militärisch Vorgesetzten zu befriedigen, im wahrsten Sinne des Wortes verheizt werden. Da hat es dagegen zu Beginn des Novembers oder von Ende Oktober, Anfang November Meutereien gegeben, eine Revolution gegeben. Am Grunde war es eine, eine gemeinsame Aktion von, von Werftarbeitern und Matrosen in Kiel zur Befreiung der Leute, aber es war nicht nur darauf gerichtet, das Leben der Leute zu retten, sondern es sind auch schon 14 Punkte, 14 Kieler Punkte zum Beispiel, verabschiedet worden, die ganz eindeutig, die, auch, also die ganz klar das Ziel hatten, dass der, dass der Kaiser abzudanken hatte und dass es auch, äh, darum ging äh, soziale Errungenschaften zu bewirken diese Revolution breitete sich dann sehr schnell aus bis, ging bis nach Berlin und am 9. November wurde dann äh, bekannt dass der Kaiser abgedankt hat und äh, Philipp Scheidemann rief für die SPD äh, die, äh, die Republik aus und äh, Karl Liebknecht äh, der äh, kurz vorher erst aus dem Knast entlassen worden war, rief äh, die Freie Sozialistische Republik. Die
0: Freie Sozialistische Republik Deutschland, und da werden wir, also ich erinnere mich an meinen Geschichtsunterricht wieder, da wurde das natürlich dann in einer bürgerlichen Perspektive abgehandelt, dass es natürlich völlig richtig war, dass diese scheidemannische Variante der Republik sich durchgesetzt hat. Das war sozusagen der bürgerliche Lehrstoff, den wir zu lernen hatten, Zurück von dem geschichtlichen Ex Exkurs, vielen Dank dafür. Zu heute. 10.000 Menschen auf einer Demo ist zumindest mal für unsere bundesrepublikanischen Verhältnisse 2013, 2014 eine große Zahl. Es gibt wenig sozusagen. Demonstrationen, Veranstaltungen, Kundgebungen, die 10.000 Menschen aktivieren können. Was würdest du sagen, was ist jetzt dann heute sozusagen der Impuls? Was ist das, also das Gedenken an... Ja, sagen wir mal so eine, eine stecken gebliebene Revolution, nur ein nostalgisches Abfeiern von irgendwas, was bedauerlicherweise nicht so ganz geklappt hat oder was wie würdest du das sehen? Also ich glaube, da gibt
1: es nicht, also das zeigt sich auch in der verschiedenheit der Organisationen, die so eine Demonstration laufen. Da gibt es jetzt nicht die eine Idee, die die Leute dazu bringt. Äh, an der Demonstration vom Frankfurter Tor hin zum Friedhof der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde daran teilzunehmen, sondern es sind verschiedene Motivationen. Also für ganz viele Menschen aus der radikalen Linken, und die meisten davon sind auch parteigebunden, die an dieser Demonstration teilnehmen, ist es etwas wie ein politischer Jahresauftakt auch gleichzeitig. Das heißt, man schwört sich gegenseitig ein auf Ziele, die in diesem Jahr zu bewerkstelligen sind. Man kommt zusammen, man feiert auch am Abend tatsächlich vorher zusammen mit vielen Leuten und, äh, und dann geht man auf diese Gedenkdemonstration und versucht in der Demonstration zu betonen, wie aktuell äh, die Positionen von Karl und Rosa oder Rosa und Karl heute noch sind. Ich wendet das zum Beispiel darauf an, äh, auf den wiedererstarkenden deutschen Militarismus und Imperialismus und seine vielleicht etwas äh, ja, dezenteren Strategien äh, die, die Macht äh, zu erobern. Aber also das, das spielt da schon eine Rolle ja, also den, den Bezug herzustellen und ein aktives Ändern zu betreiben. Die Motivation liegt aber auch bei vielen Leuten noch in anderen Dingen. ist
0: Sein finde ich ja tatsächlich, äh, du hast gesagt, es ist so ein, praktisch so ein Start eines politischen Kalenderjahres für eine Linke oder für eine radikalere Linke in Deutschland. Das leuchtet jetzt erstmal ein, weil tatsächlich die Heterogenität der Gruppen, das fällt natürlich auf, ja, und war jetzt auch, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, mehr über das Lesen über die 2014er Demonstration, nachdem über einen gewissen Zeitraum im Kreis ein autonomerer Teil der Linken das als parteipolitisch äh, zu sehr fixiert und in einer Weise eben damit verortet, was die Leute nicht wollten, äh, ignoriert haben. Gab es ja jetzt auch einen libertären Block da drauf und gab es ein autonomen Blocken, Antifa-Blocken und so weiter. Das ist interessant, finde ich, tatsächlich festzuhalten, dass offenbar Rosa Luxemburg, karl Lieb nicht Klammern sind, die jetzt ganz unterschiedliche Bereiche der linken Bewegung mobilisieren können. Und gut, das wird es ja nächstes Jahr wiedergeben. Und dann, wenn der Mensch teilnehmen will, wie funktioniert das? Vielleicht zum Abschluss. Ja.
1: Das entscheidet der Mensch letztendlich selber. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, auf verschiedensten Wege von Südbaden nach Berlin zu kommen. Aber was ganz klar ist, also wir sind dieses Jahr von Freiburg aus mit einem Bus gefahren und diesen Bus wird es selbstverständlich nächstes Jahr wiedergeben. Da wird es dann, wenn das dann aktuell ist, zeitnahe Ankündigungen geben, wie man mit diesem Bus mitfahren kann. Und es bringt ja letztendlich auch viel Spaß, auf einer Busreise miteinander ins Diskutieren zu kommen. Du hast ja gesagt, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg als, als Klammern einer linken Bewegung in Deutschland. Diese Einschätzung teile ich. Aber letztendlich gibt es ja auch große Auseinandersetzungen darum, wie zum Beispiel Rosa Luxemburg zur russischen Revolution gestanden hat und wie sie da, wie da Dinge zu verstehen sind. Das heißt, also es ist ja jetzt auch nicht alles da wirklich homogen und nicht verschweigen darf man, dass es ja auch eine, eine Demonstration gegeben hat von, von Leuten, also diese Rosa und Karl-Demonstration, die äh, sich sehr, sehr offensiv ja auch gegen die, die andere größere Demonstration gerichtet hat und äh, sozusagen da wir im Grunde das Urheberrecht auf äh, die Ideen von Karl und Rosa so ein bisschen für sich proklamiert. Also ähm, interessant ist, dass manche Leute ja denken, das sei ja eine eher autonome Veranstaltung. Ähm, letztendlich ist die parteipolitisch mindestens genauso involviert äh, wie die andere Demonstration. Also unter anderem rufen dazu ja die äh, Jusos Berlin oder auch die Falken, bei denen es ja auch den Beschluss gibt, entweder Mitgliedschaft in der SPD oder in keiner anderen Partei auf, also, ähm, also die SPD. Ähm, demonstriert da letztendlich auf ihrem eigenen Süppchen, was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde. Schließlich
0: ist aus dieser Partei ja auch der Impuls gekommen, Karl und Rosa ermorden zu lassen.